0: פודקאסט גורסה והשקעות הראשון של המשקיעים בישראל. הפודקאסט שמסביר, מבהיר, מקדם, והיום סוף סוף נלמד איך מוצר הכסף, מה הסיפור של הביטקוין הזה, כיצד הוא נולד, ועוד ועוד ועוד, אז... תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, אנחנו מיד מתחילים! לא תמיד היה כאן כסף כמו שאנחנו מכירים אותו היום. פעם אנשים החליפו ביניהם מוצרים. מי שגידל עגבניות החליף אותם ממי שגידל פרות תמורת חלב, אולם ככל שהמסחר התפתח, העסק הזה הפך להיות מסורבל יותר. וכדי להמחיש לך איך זה עבד בעבר, בוא נצא לטיול קטן בתקופה שלפני שהיה כסף. בעיירה אחת, חיו בשלום ובשלווה, זה לצד זה, חקלאי שגידל תפוחי אדמה, רועה צאן שגידל כבשים, חרש ברזל שהכין כלי חפירה משובחים, נפח שהכין סירים גדולים, תופרת שתפרה בגדים, מורה שלימד את ילדי העיירה, ובעלי מקצוע נוספים שאפיינו את התקופה. החל מבוני כרכרות ועד למכשפים. כל אחד מהאנשים האלה היה צריך לייצר משהו, לגדל משהו, או לתת שירות כלשהו ששאר אנשי העיירה צריכים, אחרת הוא היה הופך לעני מרוד שמתקיים רק מתרומות. במשך שנים... התפתח בין אנשי העיירה סחר חליפין במוצרים שונים. מאחר שלא היה ניתן להעריך בדיוק מה שוביו של כל מוצר, היו תושבי העיירה מחליפים את המוצרים ביניהם על פי היצע וביקוש, ומתחשבנים ביניהם לאורך זמן. מורה העיירה היה מלמד את ילדי העיירה, ובנו של החקלאי היה מביא לו ירקות עבור הלימודים. בנה של התופרת היה מביא למורה חולצה חדשה אחת למספר חודשים, ובעל הכרכרה היה מסיע את המורה לבקר את משפחתו בעיירה הסמוכה בתמורה לשיעורים שהעביר לביתו. הנפח היה נוהג באותה שיטה. הוא היה מכין סירים לרועה צאן והיה מקבל ממנו גדי. כלי מטבח נוספים הוא היה מכין לתופרת ומקבל ממנה מעיל משובח שהיה מגן עליו בימות החורף. ולמורה הוא היה משלם בספלים ממתכת ובקערות למרק עשויות מפח. כלומר, כל מי שהיה לו מה להציע, היה מחליף את מרכולתו עם האחר, כל אחד על פי מה שידע לעשות. אולם עם הזמן נוצרו חיכוכים בין אנשי העיירה. המורה שחגג פתאום אירוע רב משתתפים לרגל נישואי בנו, הרח את כל משפחתו מהכפר הסמוך. לשם כך הוא ביקש מרואי הצאן חמישה כבשים, מהנפח עשר סירים וסכום רב, מהחקלאי שלוש שקים של תפוחי אדמה ומהנגר שלו, שאין לו בכלל ילדים, הוא ביקש לבנות שולחן ארוך ארוך, כדי שכולם יוכלו להסב סביב השולחן ולחגוג. גם מהאופה הוא ביקש להכין עוגת כלה גדולה וחלות ולחמניות, וזאת בתמורה לכך שלימד בעבר את ילדיו של האופה שגדלו ובגרו וכבר סיימו מזמן את הלימודים. בעלי מקצוע השונים התרעמו על דרישותיו המופרזות של המורה. באספה שהתקיימה בכיכר העיר, שאל רועה הצאן מול כולם כמה שעות לימוד שוות בערך לכמה כבשים? אותם מבקש המורה. ההופה שאל האם עליו להכין עוגה גם לאחר שילדיו סיימו כבר את הלימודים? מה עוד שבזמן הלימודים של ילדיו, הוא דאג להעביר למורה כל יום לחמניות טריות עבור אותם שיעורים. הנגר הכריז כי אין בכוונתו להכין שולחן עבור המורה, מאחר שהוא לא זקוק לשירותיו של המורה בכלל. אם המורה רוצה שולחן, שיבקש ממגדל הסוסים שילדיו לומדים אצל המורה, לתת לו סוס בתמורה. ואז הוא יכין לו שולחן. בו במקום הכריז מגדל הסוסים שאין לו שום עסק עם הנגר ושהוא לא מוכן לתת שום סוס. כפי שאתם כבר מבינים, נוח זה לא היה. תושבי העיירה הבינו במהלך השנים כי הפתרון הטוב ביותר הוא מציאת מוצר אחד שכולם צריכים, וככה הם יוכלו לבצע החלפה עם כל המוצרים הדרושים. לאחר דיונים רבים הם הגיעו למסקנה כי השיטה הטובה ביותר היא ליצור מוצר כדי שיהיה קל לנוע איתו ממקום למקום, שכולם רוצים אותו, שכולם מכירים בו, וכל אחד יהיה מוכן לתת תמורתו את הסחורה שלו, את השירותים שלו. למוצר הזה הם החליטו לקרוא כסף, וככה הוא נולד, ופתר את כל הבעיות של העיירה ושל העולם בכלל. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט חדש של קורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל בישראל, שמלמד אותך דברים מסובכים בשפה פשוטה ומכניס אותך לעולם בו אפשר להרוויח כסף גם מהמוח, אז כדי שנתחיל, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי הנה אנחנו מיד, ממשיכים! כולנו נולדנו לעידן של כסף פיזי, ולמזלנו, אנחנו לא זקוקים לגשת לקניון עם עז כדי להחליף אותה בנעלי נייקי. יש כסף מזומן, או כרטיס אשראי, ביט, פייפל, וכדומה. הכל נוח. אם חייתם פה בשנים האחרונות, אולי לא שמתם לב, אבל התחיל לחלחל לעולמנו גם כסף וירטואלי. חלקכם אולי לא מכירים אותו, אבל רובכם שמעתם את השם. חלק קטן אפילו עושים בו שימוש, והשם המדובר ביותר בתחום הוא ביטקוין. וזה נושא הפודקאסט שלנו היום. על מנת להתחיל ולהבין את העולם של הכסף הווירטואלי ומה בעצם ההבדל בינו לכסף שאנחנו מכירים, בואו נדבר קודם כל על המערכת הבנקאית המסורתית שאנחנו משתמשים בה ונלמד מאיפה בכלל הכסף בא. אז כמו שאתם יודעים, לכל מדינה יש בנק מרכזי משלה. במדינת ישראל, למשל, מדובר בבנק ישראל. זה הבנק של המדינה. בנק ישראל, בדוגמה שלנו, מדפיס כסף. בישראל, רק לבנק ישראל מותר להדפיס כסף חוקי, ורק את המטבע של המדינה, כלומר, שקלים בלבד. לארצות הברית יש את הבנק המרכזי שלה, והוא מדפיס דולרים, רק דולרים. הם לא יכולים להדפיס שקלים. השטרות והמטבעות נשמרים בכספות עד למעבר מפוקח לבנקים מסחריים. בארץ, בנק מסחרי זה כמו לאומי, פועלים, דיסקונט, טפחות וכדומה. ומשם, כסף הזה עובר ללקוחות. כיום, השימוש בכסף הזה הולך ופוחת, והשימוש באשראי גדל. כשמדובר בסכומי כסף של יותר מכמה מאות שקלים, רוב האנשים יבצעו את הפעולות הכספיות בכרטיס אשראי, או המחאות, או העברות בנקאיות. הפעולות בכסף מזומן מתמעטות בגלל חוסר נוחות וביטחון. גם לרשויות המס ולמדינה יש אינטרס גדול לצמצם את הפעילות בכסף מזומן, והן פועלות בנושא כבר היום. בעולם ובארץ יש למשל מגבלה על גובה הפעולות במזומן כדי לאתר כספים לא כשרים. כפועל יוצא מאלה, השימוש במזומן במגמת ירידה מתמדת. אבל רגע, אם נחשוב על זה, למעשה רוב הכסף שיש לנו בבנק זה כסף וירטואלי. אנחנו לא ממש מחזיקים בו, אנחנו רק מאמינים שהוא שם כשאנחנו מביטים בחשבון באינטרנט, או עושים בירור פרטים בבנק. כלומר, אם יש לך 200 אלף שקלים, סביר להניח שלא תשמור אותם מתחת למזרון, או בפריזר, או בצנצנת העוגיות, אלא תשאיר אותם בבנק. כשהם שם, אתה לא ממש רואה אותם פיזית, אבל אתה מביט בדפי החשבון ואתה מאמין שהם שם. גם כשאתה מגיע לבנק, אתה לא רואה את הכסף שלך בפועל. אתה מקבל מידע מהפקיד. אני מניח שהמחשבה הזאת היא אולי קצת מערערת אותך, כי עד עכשיו היית בטוח שהכסף שם, ועכשיו אתה מבין שמדובר בעצם רק באמונה. אבל ככה הדברים עובדים. אמון זה הדבר הכי חשוב? כדי ליצור מערכת כספית. כלומר, הכסף הרגיל שאנחנו מאמינים ומכירים אותו, שמו גם פיאט, מדפיסה מדינה מוכרת וידועה על ידי ממשלה שקובעת את המדיניות בתחום. רוב הכסף שלנו קיים על המחשב שאנחנו מאמינים לו. ככה מתנהלים חיינו הכלכליים. החוזק של המטבע תלוי במצב הפיננסי של המדינה ושל אזרחיה. כשהמצב הכלכלי טוב, למשל, בארצות הברית הדולר חזק ביחס למטבעות אחרים. דולר אחד יכול להגיע לארבעה שקלים. אבל אם המצב הכלכלי בארצות הברית לא טוב, הדולר נחלש. כלומר, אפשר לקנות יותר דולר בפחות שקלים, למשל, שלושה שקלים לדולר. ככה זה עובד עם כל המטבעות של כל המדינות. כמות הכסף שמודפסת ונכנסת למערכת הבנקאית תלויה במדיניות הממשלה. ככל שמדפיסים יותר כסף, הוא שווה פחות. והסיבה הפשוטה היא, כשיש הרבה ממשהו, הערך שלו יורד. קחו לדוגמה את הזהב. זהב, יש מעט בעולם, לכן הערך שלו מאוד גבוה. ברזל, יש הרבה. בגלל זה הערך שלו מאוד נמוך ביחס לזהב. זאת אומרת, כשהכסף שווה פחות, זה אומר שהכלכלה לא במצב טוב ויש אינפלציה. במצב כזה, הכוח של הכסף קטן, והמדינה מדפיסה יותר שטרות. כל הכסף שלנו עובר דרך הבנקים שגובים עמלות שונות בהתאם לפעולות שלנו. גם זמן העברת הכספים ממקום למקום משתנה בעקבות מה שהבנק מאפשר. למשל, ימים, חגים, שעות פעילות וכדומה. הבנקים הם אמנם המקום הכי בטוח לאדם הסביר לשמור בו את כספו. אולם, ראינו גם מוסדות פיננסיים בעולם שעשויים להתמוטט. גם אצלנו, התמוטטות הבנק למסחר בשנת 2002 שלחה תזכורת חדה שהכל יכול לקרות. זה נדיר, כן, אבל עובדה שזה אפשרי. טוב, לא צריך לרוץ עכשיו להוציא את הכסף מהבנק ולהחביא אותו במקומות יצירתיים בבית. די להבין שאמון זה שם המשחק. עד 2008 הכל נראה ברור, ולא נראה שיש איזושהי מערכת כספית אחרת שיכולה לשנות את עולם הבנקאות והמטבעות. אולם אנחנו חיים בעידן מעניין, כמו שאתם יודעים. ומתברר שרב הזהב שהופק מהמוח האנושי, מכל קריאה ממחצבים אחרת, כמו שאמר, ובצדק, נפוליון היל. ובכן, בסוף חודש אוקטובר 2008, הסדר העולמי הזה של כסף מייצרות רק מדינות, התחיל להשתנות. ביום הזה, פורסם מייל של אדם או גוף או קבוצה, עד היום לא יודעים בדיוק מי זה, בשם סטושי נקמוטו, והוא קרא תיגר על כל מערכת הכספים הישנה ששמה את הכסף בבנק, והניח למעשה את אבן הפינה לכסף חדש, כסף ללא מדינה, שיעבור בין הצדדים, ללא תיווך של בנק, ומתחת לרדאר של כל העולם. הכלכלי. לכסף הזה יקראו בהמשך ביטקוין. ייצרו ממנו מספר מטבעות מוגבל לאורך חייו. המספר הוא 21 מיליון, כאשר לכל מטבע יהיה קוד מיוחד המוכיח את אמינותו וזהותו. כמו מספר סידורי ייחודי שיש על כל שטר אמיתי, אבל בצורה מוצפנת ומקודדת שיכולה לעבור דרך הרשת ואף אחד לא יכול לזהות. המילה במטבע ביטקוין זה לא הכוונה למטבע קשיח, מתכתי כמו שאנחנו מכירים, אלא לשורה של קוד שיש בו אותיות וספרות. סטושי נקמוטו קבע ששיטת המטבע, שיטת ההעברה שלו, תתבצע בצורה מאוד ייחודית, שנקראת פר-טו-פר. כלומר, מאדם לאדם, לא יהיה גוף ששולט בו, אלא רשת של אנשים מסביב לעולם שיש להם עניין משותף, אבל הם לא מאוגדים כמו חברה או מוסד או מדינה. התגובות בעולם למסמך שהוציא סטושין הקמוטו היו מעין הרמת גבה. כסף, כדי שיתקיים, זקוק לאנשים שיאמינו שהוא קיים בחשבון שלהם רק במבט על מסך, כמו שאתם מאמינים. במערכת הבנקאית אנחנו כבר מאולפים להאמין, אבל הביטקוין התחיל כמו תופעה חדשה שאף אחד לא הכין אותנו אליה, ולכן רוב הציבור... נרתע ולא ניסה בכלל להתעמק במודל. אלה שניסו לא כל כך הבינו במה מדובר ולא הפכו לאנשי יחסי ציבור של אותו ביטקוין. אבל קומץ קטן של אנשי מחשב, פריקים, אנרכיסטים וכאלה שחושבים אחרת, קראו את המייל של סטושי נקמוטו והתחילו לזרום איתו ועם הפיתוח שהוא הוביל. השנה, 2008. מספר השאלות היה רב מאוד. וגם היום, בבואנו להסביר מה זה ביטקוין ואיך זה עובד, למרות שאפשר להגדיר אותו כהצלחה מסחררת בעת כתיבת שורות אלה, רוב הציבור עדיין מסתייג. במייל של סטושין הקמוטו, הוא נכתב באנגלית והוא הופץ ברשת, היו מספר סעיפים שמסבירים את כל הרעיון. מאחר ומדובר בשילוב של רעיון חדש וטכנולוגיה, לא היה קל להבין את התוכן של המייל הזה. וזה הקש... עוד יותר על תחילת הפעילות של הכסף הווירטואלי בעולם הסקפטי. בייחוד בעולם שיש בו הונאות כלכליות ברשת שמתרחשות בו חדשות לבקרים. אז כדי שנוכל להבין את הרעיון של המייל שסטושין הקמוטו, אני תרגמתי לך את החלקים העיקריים שלו ואני... מצטט לך לפי הסדר הכרונולוגי. אז קודם כל, בדברי המבוא, מסביר סטושי נקמוטו את חוליי המערכת המסורתית, וכותב כי נחוצה מערכת חדשה, מבוססת קריפטוגרפיה. קריפטוגרפיה, אגב, זה תחום של מתמטיקה ומדעי מחשב. תחום שיכול לאפשר קידוד והצפנה בשביל להעביר נתונים בצורה בטוחה. הוא טוען שהוא רוצה להקים מערכת קריפטוגרפיה שתעביר את הכסף, ושזה לא, והכסף, ההעברה שלו, לא יסתמך על אמון כמו שקורה היום. המערכת החדשה תגן על המשתמשים במטבע בצורה טובה יותר. סטושין הקמוטו למעשה מביא חלופה למערכת של הכסף המסורתית והבנקים, כמו שהכרנו אותה. בסעיף נוסף ששמו עסקאות, סטושין הקמוטו מגדיר את המטבע האלקטרוני כרצף של חתימות דיגיטליות ממוחשבות. כלומר, אם אני רכשתי מטבע וירטואלית, תהיה לו חותמת אישית שלי שמורכבת מרצף של אותיות ומספרים. מדובר ברצף של כמה עשרות אותיות ומספרים, שהם יהוו למסל את המטבע עצמו. כמו מספר סידורי שיש על שטר. ברגע שאני מוכר אותו למישהו אחר, תצטרף החתימה שלי לחתימה הנוספת של הרוכש, וככה עלה. זאת אומרת, שנוצר רצף של חתימות שגדל ככל שמספר העסקאות במטבע גדל. כדי שלא יהיו הונאות כל מטבע אלקטרוני, ייבדק על ידי גוף מוסמך, סוג של מטבע, הבודקת את המטבעות. הגוף שיוקם יבדוק את הרצף והחתימות ויאשר שהכל תקין. חותמת זמן כאמצעי בטיחות נוסף על המטבע, יצורף למערכת חותמת זמן שתבדוק את אורך חיי המטבע, את זמני העברת הבעלות שלו כדי להימנע מזיופים. כל פעולה תהיה מתועדת גם מבחינת זמן מדויק על ידי השרת היהודי, מה שיאפשר לבדוק את החתימות של הרוכשים וזמן הביצוע שלהם. רק רצף מדויק יוכל להבטיח כי המטבע האמיתי. זאת אומרת, אם אני, לי היה מטבע שהמספר שלו היה 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, ואני מכרתי ב-15 לתשיעי את המטבע אליך, אז הקוד של המטבע יהיה 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D בתאריך תשיעי לנובמבר, ופה כבר נכנס מספר חדש שלך עם התאריך שלך, וכשאתה תמכור, יתווסף התאריך שלי עם המספר שלי עם שלך, וככה הלאה, כדי שתמיד נוכל לבדוק. הוכחת פעולה, מערכת נוספת ממוחשבת שהיא באה להגן על כל פעולה במטבע לביטחון מרבי. בסעיף רשת כותב סטושין הקמוטו את השלבים ודרך הפעולה של מערכת הצמתים הממוחשבת, איך היא תפעל בתחכום וביזור כדי להיות מאובטחת כמו שצריך. והתמריץ, כלומר, בגלל שמדובר במערכת שהיא לא קשורה לגוף ממשלתי כלשהו, מציע סטטושין הקמאותו כוח ותגמול למי שיפעיל את המערכת. זאת אומרת, כדי להפעיל את המערכת עושים את זה אנשים בהתנדבות מכל העולם שהם לא מכירים אחד את השני. אז מי שיעשה את זה בהתנדבות בתחילת הדרך, והוא יהיה חלק מהמערכת של הביטקוין, הם יקבלו תמריץ כלכלי בכך שהם בעצמם... יוכלו לייצר את המטבעות הווירטואליים בתמורה לעבודתם. זאת אומרת, הם מעין קורעי זהב של העידן החדש. למעשה, אדם שעובד ברשת ומבצע פעולות כדי לקיים את הביטחון של המטבע, יכול יהיה לייצר ביטקוין. זה יהיה התגמול שלו. אוקיי? זה תחום מעניין. בנושא הפרטיות הוא אומר, סעיף זה שומר על קודש הקודשים של עולם הפיננסים. מאחר ומדובר בעסקאות ומטבעות שניתן לעקוב אחריהם בצמתים רבים, למען ההבטחה, מסביר סטושי נקמוטו, לא ניתן יהיה להתחקות על מבצעי הפעולות. הפרטים האישיים של הקונים ושל המוכרים יישארו אנונימיים. כלומר, אף אחד לא יודע למי יש ביטקוין, מי קנה אותו, מי מכר אותו, לא המדינות, לא רשויות המס. אוויר. חישובים, סעיף זה מסביר חישובית כיצד המערכת מתגוננת מאלה שינסו לתקוף את הרשת של הביטקוין ולפגוע באמינות שלה על ידי מספר רב של חישובים סבור סטושין אקמוטו כי המערכת מוגנת ומאובטחת מפני תוקפים. לסיכום, כאן הוא כותב וחוזר להתחלה, הוא מציע מערכת חדשה אמינה עבור כסף חדש. פה מסתיים המסמך. המסמך המלא נשלח ברשת מאדם לאדם כשהוא אוסף קהל מעריצים שקט, ובשנתיים הראשונות מ-2008 ועד 2010 הוא לא עורר באז גדול למעט פריקים שאהבו את הרעיון המהפכני. מסיבות כלכליות? ומסיבות מהפכניות. קהילות שאהבו את הרעיון התחילו להתפתח לאט לאט, והם התחילו לשפר את המערכת המחשובית הקריפטונית ולהפעיל אותה בעידודו של אבי הרוחתי, הרוחני סטושי נקמוטו, שעד היום איש אינו יודע מיהו. שנתיים לאחר אותו מסמך שייסד המטבע הווירטואלי, נעלם סטושי נקמוטו. משנת 2010 עבדו עקבותיו. קולו נדם. ואיש אינו יודע מי הוא באמת היה, איפה הוא היום, אם זה גוף, אם זה אדם. סטושי נקמוטו הגיח ונעלם במסתוריות, אבל המטבע שהמציא חי ובועט ונראה שלא עומד להיעלם מהעולם כמו הממציא שלו. כמו שזה נראה, הפוטנציאל רק התחיל עם סטושי נקמוטו. בעקבות אותה פעילות שהתחיל סטושי נקמוטו, יש כבר מאות מטבעות וירטואלים שונים שמגששים את דרכם ברשת, וזו התחלה של עולם חדש. ומה לגבי הביטקוין? איך עושים ממנו כסף? אם אפשר להרוויח ממנו כסף? האם זה מטבע מלטף ללא הכרה, או שהוא נושך ללא רחמים? אז על כל זה נדבר בפרק הבא. ועכשיו לפינת הטיפים שלנו. בעניין לעניין הוא באותו עניין, אני רוצה להתייחס למסחר במטבעות. לא מעט משקיעים חדשים מגיעים לשוק ההון ונחשפים לעולם המסחר במטח. ומסחר יומי במטח. אני רוצה לומר לכם ולהזהיר, כי מדובר בתחום קשה ומסוכן. אני לא מדבר פה על הביטקוין, אני מדבר פה על השקעות במטח של דולר מול שקל וכל הסיפורים האלה. לא פעם, מה שמגרה את הדמיון של האנשים ושל המשקיעים זה האפשרות של המינוף הגבוה וחלום תאורטי שאם רק יזהו את הכיוון של הדולר, יוכלו לעשות מכה גדולה, אבל רוב הסיכויים שאת המכה הגדולה הם יקבלו. אז חברים, במסחר, במתח, זהירות. זהירות, זהירות. וזהו לנו להיום. אני מקווה שנהניתם והשכלתם, ותודה רבה על התגובות החמות. תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו, אנחנו ממש גדלים יחד. עד הפגישה הבאה שלנו, אני מקווה שנשארתם סקרנים, אז תשמרו איתי על קשר, תבואו, תבקרו באתר שלי, סודות.co.il, יש שם הרבה עצות חינם. שלחו לי מייל, תגידו לי מה הדעה שלכם. זביקה, שטרודל, סודות.co.il. שלחו לי הודעה פרטית בפייסבוק, אני נמצא שם תחת השם צביקה ברגמן, בעברית, כאן. תעקבו אחריי באינסטגרם, סודות קו תחתון בורסה באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים. אני אחזור לכל אחד ואחת מכם, יש באינסטגרם חומרים על בסיס יומי מדהימים. אני מבקש, שנוא שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט, אז תעשו השתדלות, תפיצו, תודה רבה שהאזנתם, תמיד תזכרו. הכל חינם, חינם, חינם. אני נותן לכם הרבה אושר וידע, ואתם רק צריכים לאבד את זה בראש. אל תשכחו להירשם לקבלת טיפונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה, בכל פעם שיעלה פרק, תקבלו הודעה. אז שיהיו לכם בשורות טובות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש? נכון, בקרוב!